0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion du match du PSG face à Manchester United le mercredi 2 décembre à Old Trafford en Ligue des Champions, Code Source vous raconte le bras de fer auquel se livrent en coulisses deux personnages clés du club parisien, l'entraîneur Thomas Tourelle et son supérieur hiérarchique, le directeur sportif Leonardo. Il ne s'apprécie pas particulièrement, ce n'est pas en soi un problème, ce qui est plus compliqué c'est qu'ils n'arrivent pas à bien travailler ensemble et les résultats du Paris Saint-Germain semblent pâtir de cette situation. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service des sports du Parisien, Dominique Séverac et David Oposinski. Dominique Séverac, le mardi 24 novembre au soir, le Paris Saint-Germain de Neymar et Mbappé joue contre Leipzig. Quel est l'enjeu
2: on est en phase de poule de la Ligue des champions et Paris euh, a mal commencé sa nouvelle campagne européenne avec euh, deux défaites en trois matchs. Donc l'enjeu, c'est de rester en vie dans la compétition, de gagner absolument contre les Allemands pour espérer encore pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions qui auront lieu en février 2021.
1: Bien sûr, on veut gagner, on doit gagner, c'est un final pour nous dans le groupe. Et je veux absolument qu'on ait plus de courage pour marquer. Ce match intervient en pleine crise entre deux personnages clés du PSG, son entraîneur, l'allemand Thomas Tourel, et le directeur sportif, le brésilien
2: Leonardo. On a quitté Paris sur une finale de Ligue des Champions le 23 août à Lisbonne. Et depuis la, la reprise de, de la compétition, euh, Paris est agité en coulisses par... Euh, cette lutte, cette pouvoir d'influence entre deux hommes hyper importants du club, on va dire le numéro 2 et le numéro 3, le directeur sportif et l'entraîneur, qui ne s'entendent pas. Et donc, chaque semaine, la question revient sur le tapis. Est-ce que Thomas Tourel va être limogé
1: On va raconter cette mésentente et cette lutte d'influence entre les deux hommes. David Oposinski, d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire
0: Thomas Tourel ben, il est grand, 1m90, et euh, il affiche une allure assez fine, assez mince. Euh, voilà, un ancien joueur, footballeur, qui a conservé la ligne. À quoi est-ce qu'il ressemble, Leonardo
2: Le dress code de Leonardo, c'est très clair. C'est un homme de 50 ans, euh, qui est toujours habillé en noir, veste noire, t-shirt noir, jean noir... Euh Chaussures noires, ses cheveux noirs encore, il n'y a pas un cheveu blanc sur la tête de Leonardo. Voilà, C'est un homme élégant qui porte bien sa cinquantaine.
1: Leonardo est brésilien, ancien joueur, il a porté le maillot du PSG pendant la saison 96-97. Il a déjà été directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, mais ça s'est mal terminé.
2: Oui, ça s'est terminé par un coup d'épaule un soir... Au Parc des Princes contre un arbitre, il n'était pas content euh, des décisions arbitrales et donc euh, il a bousculé un arbitre, il a été après suspendu par la Fédération Française et parce qu'il a donné une mauvaise image du club et du Paris Saint-Germain, Doha, euh, qui est l'actionnaire du, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le Qatar, a décidé de s'en séparer donc euh, il est parti seulement deux ans après son arrivée David Oposinski, Thomas Tourel, a
1: 47 ans, il a dû arrêter sa carrière de joueur à 25 ans à cause d'une blessure. Et lui aussi a du caractère, il n'a pas peur d'exprimer ses désaccords avec ses directeurs sportifs. Il l'a déjà fait, par exemple dans son ancien club Dortmund.
0: Il s'est opposé à ses dirigeants à plusieurs reprises, euh, notamment pour des questions de recrutement dont il euh, n'approuvait pas forcément les, les choix. Et puis, euh, ça s'est mal terminé avec euh, notamment le directeur sportif de Dortmund, euh, un certain Michael Zorc. Pour tout dire, il a même fini par lui envoyer un SMS très critique euh, qu'il pensait destiné à un de ses proches où il disait tout le mal qu'il pensait de, de ses dirigeants et de celui-ci en particulier. Et finalement, une erreur de manipulation a fait atterrir le message. Et le message est tombé sur le portable de Michael Zorc.
1: Il arrive au PSG à la fin de la saison
0: 2017-2018. Comment est-ce qu'il accède à ce poste C'est un choix euh, de Doha, du Qatar. C'est l'émir qui a choisi son profil qui, qui lui plaisait pour succéder à, à Unai Emery. C'est un choix fort, il arrive en position de force. D'un mot, on
1: sait combien il gagne
0: il a gagné 5 millions d'euros bruts par année, je pense, ses deux premières années de, de contrat. Il a prolongé avec une augmentation substantielle. Il est aujourd'hui à 7,5 millions, et demi, ce qui fait environ 625 000 euros par mois. Dominique Severac, Leonardo. Leonardo, euh, le premier
2: passage à Paris, il était à 400 000 euros. On n'a pas exactement le, le montant de son deuxième passage, mais on peut penser qu'il ne vient pas pour moins. Donc euh, voilà, il est autour de 400 000-500 000 euros par mois. En janvier 2019,
1: en conférence de presse, Thomas tourel se moque ouvertement du directeur sportif du PSG d'alors, Antero Enrique, qui n'a pas réussi à faire signer un joueur, Leandro
0: Paredes. Je dois dire honnêtement, j'attends de lui. Depuis quelques jours. Oui, ça tardait et, 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 beaucoup. Il s'est euh, agacé publiquement avec des, des petites déclarations euh, très ironiques. J'ai cherché euh, tout le hors de doux J'ai cherché euh, dans les euh, le vestiaire. J'ai cherché avec dans les euh, euh, dans les salles de kiné. J'ai cherché avec les gardiens, mais il n'est pas là. Et, mais on en rit, mais on devrait en pleurer. Ce qui est une critique très forte et spectaculaire. Et c'est d'autant plus spectaculaire que le joueur est arrivé le lendemain, finalement. Dominique Sévérac, Leonardo
1: revient au PSG à l'été 2019, alors que le club a fait une saison plutôt décevante. Il est champion de France, mais éliminé de la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale. Qui a choisi Leonardo.
2: C'est euh, l'émir du Qatar euh, en personne, c'est Doha. L'actionnaire n'a pas du tout aimé le visage ridicule du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, éliminé au terme d'un match incroyable contre Manchester United. Et donc, pour ramener du calme de l'autorité dans la maison, on rappelle la figure historique du projet initial, Leonardo. Quand Leonardo
1: revient au PSG, il envisage de changer d'entraîneur. En tout cas, c'est ce que la presse croit savoir.
2: Leonardo, il a toujours deux marottes, choisir des joueurs et arriver avec un entraîneur. Quand il arrive la première fois au Paris Saint-Germain en 2011, il veut venir avec Carlo Ancelotti. Il y a Antoine Combré, il attend finalement six mois pour virer Antoine Combré. Là, c'est plus compliqué parce que Thomas Tourelle a été nommé par le Qatar. Il n'a pas une marge de manœuvre dingue, donc il a Allegri en tête l'entraîneur italien de la Juventus avec qui il aurait voulu venir, mais il attend un peu au départ, la collaboration semble fonctionner Il n'y a pas d'atome crochu, il n'y a pas d'affinité, mais les deux euh, personnages collaborent, se discutent, on les voit euh, prendre le café, et, euh, Leonardo prend le pouce sur l'équipe, euh, Thomas tourel sonde un petit peu le directeur sportif pour un petit peu de, de, de quel bois il est fait. Voilà, chacun se renie chacun se découvre, il n'y a pas d'effusion euh, d'amitié, mais on se respecte, on s'observe, on se regarde. Que fait Leonardo concrètement, et d'abord, où est-ce qu'il travaille Alors, Leonardo, il se partage entre deux endroits. Il y a d'abord la factory à Boulogne, Biancourt. Là, c'est le siège du, du club où il a son bureau et il travaille et il passe beaucoup de coups de fil. Et trois fois par semaine, il prend sa voiture et il se rend au loges, le, le centre d'entraînement du, du Paris Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye. Et là, il assiste aux entraînements de Neymar, de Mbappé et consorts. Il assiste aux entraînements de la section féminine et il assiste aussi aux entraînements des jeunes. Il dirige toute la politique sportive du, du Paris Saint-Germain et donc il va avoir un œil sur tout. David Pozinski, que fait Thomas Tourel de son côté
0: Lui, il est avec ses joueurs sur les terrains d'entraînement, essentiellement pendant la semaine au, au camp des loges, puis de nombreuses heures aussi avec son staff, un staff étoffé. Il, il aime ça, de toute façon, du, du matin au soir, préparer ses rendez-vous.
2: Il travaille avec 5-6 adjoints qu'il a amenés, euh, des Allemands pour la plupart. Voilà, C'est son clan, il fonctionne un peu en autarcie avec ces 5-6 personnes. Il a confiance en eux, il ne parle qu'à eux, et il aime pas trop qu'on vienne marcher sur ses plates-bandes.
1: Pendant la saison 2019-2020, le PSG brille en Ligue des champions. Qualification en quart de finale en battant le Borussia Dortmund. Et pendant la phase finale qui se joue à Lisbonne au mois d'août en raison de l'épidémie de coronavirus, le PSG se hisse en finale. Match disputé le 23 août face au Bayern.
0: C'est Thiago Silva peut-être qui sait pour son dernier match sous le maillot parisien qui emmène les siens sur cette magnifique pelouse.
1: Lors de la rencontre, Thomas Tourel fait des choix qui semblent contredire
0: Leonardo. Oui, il fait rentrer des, les joueurs qu'on n'attend plus forcément à, à ce moment-là. Il euh, y a Eric-Maxime choupo qui les a qualifiés lors du soir du, du quart de finale. Il y a l'allemand Julian Draxler. Euh, ce dernier allemand, euh, normalement, doit partir euh, au Mercato. Enfin, C'est en tout cas ce qui est espéré. choupo est en fin de contrat. Il doit s'arrêter euh, juste après la finale. C'est eux qui privilégient, à l'inverse d'un Mauro Icardi, l'attaquant argentin, qui est resté sur le banc pendant la demi-finale et le soir de cette finale. Alors que Leonardo, notamment, l'a prolongé euh, durant l'intersaison. Voilà, c'est des petits messages qui interpellent euh, même en interne. Et c'est Kingsley Coman qui vient de cette tête tromper Kélor Navas. Et le jeune Français, le joueur formé au Paris Saint-Germain qui donne l'avantage au Bayern à la 59e minute. Une erreur, un oubli, ils l'ont payé cash les Parisiens, 0 pour le Bayern.
1: Malgré tout, le PSG sort vice-champion d'Europe. Est-ce que Thomas Tourel est renforcé après ce beau parcours en Ligue des Champions
0: Oui, parce qu'il a réussi ce que personne n'avait réussi par le passé. Tous les entraîneurs passés n'avaient pas atteint cette finale de Ligue des Champions. C'est la première fois pour le PSG. Et il a quatre titres cette saison, plus une place de finaliste. Donc, effectivement, il est en position de force. Dominique Severac, à
1: ce
2: moment-là, il décide de laisser les joueurs partir en vacances une semaine contre la l'avis de Leonardo. Forcément, la, la direction sportive incarnée par Leonardo voit ça d'un mauvais oeil parce que les joueurs, quand on les lâche dans la nature une semaine, on sait que parfois, ils ne sont pas toujours très très sages et toujours avec une hygiène de vie qui correspond au standard du haut niveau. Une fois
1: la phase finale de la Ligue des Champions terminée, s'ouvre le mercato, la période des transferts de joueurs et
2: Leonardo n'est pas d'accord avec son entraîneur sur la stratégie à tenir. C'est le nerf de la guerre dans un club, hein, c'est le moment euh hyper important avant qu'une saison commence, c'est qui on va recruter pour améliorer l'effectif. Et là, effectivement, Leonardo et Thomas Tuchel ne se parlent pas, ne sont pas du tout en odeur de sainteté, notamment sur le choix d'un poste, c'est-à-dire un défenseur central. Thomas Tuchel veut absolument recruter un défenseur central. Leonardo estime qu'il y en a suffisamment au sein du Paris Saint-Germain. Donc, Leonardo ne donnera pas raison à son entraîneur et c'est un casus Belli entre eux assez fort. David
0: Oposinski, la
1: crise économique causée par l'épidémie de coronavirus touche aussi le PSG.
0: Évidemment, avec euh, des matchs à huis clos, une billetterie totalement absente, des, des loges euh, qu'on ne peut pas remplir. Voilà, on parle de sommes très importantes puisque euh, on évoque des montants jusqu'à 200 millions d'euros de pertes.
2: Euh, il faut faire des économies euh, pour ramener ces pertes de 200 millions estimées à, finalement à 100 millions, à peu près, autour de 100 millions d'euros. Mais c'est autant d'argent qui ne servira pas pour recruter.
1: Comment se passe le début de saison
2: 2020-2021 pour le PSG Il y a eu euh, cette finale de Ligue des Champions qui a laissé un petit peu d'amertume. C'est très beau d'aller en finale, mais elle est perdue, donc euh, forcément il y a un peu de vague à l'âme. Il y a aussi une succession de cas de Covid, parce que, à Ibiza, où les joueurs étaient en vacances, bah, ils se sont euh, transmis le, le virus entre eux. Donc il y a des matchs reportés, il y a des joueurs qui ne peuvent plus s'entraîner, il y a des joueurs qui doivent être en quarantaine. C'est le cas de tous les clubs, mais c'est encore plus compliqué au Paris Saint-Germain.
0: C'est la réalité maintenant qu'on a une équipe réduite.
1: Le jeudi 1er octobre, à 4 jours de la fin du Mercato, en conférence de presse au Camp des Loges, à la veille d'un match de championnat contre Angers, Thomas Tourel critique ouvertement Leonardo. Il
0: réclame des, des joueurs qu'il ne voit pas arriver. Il... Je suis inquiet qu'on on va,
1: on va, va, va payer les prix dans octobre, novembre, décembre,
0: janvier. On va... Je suis inquiet. Et il annonce hein, clairement, il dit on, on ne va pas pouvoir y arriver, remplir nos objectifs cette saison si personne n'arrive. Le PSG bat Angers 6 buts à 1. Après cette large
1: victoire, Thomas Tourel répond aux journalistes. Et quelques minutes après lui, en salle
2: de presse, arrive Leonardo Dominique Severac. Oui, c'était pas prévu, parce qu'il y avait même quelques journalistes qui avaient quitté le stade. Et là, tout d'un coup, Leonardo débarque en conférence de presse. Bon, on n'a pas aimé. Il faut imaginer quand même que la communication dans un club, surtout comme le Paris Saint-Germain, elle est très feutrée, très diplomatique, un peu aseptisée. Et là, il lâche quelques-couscudes, il dit « le club n'a pas du tout aimé ce que Thomas Tourelle a dit la veille, le président, moi y compris ». Honnêtement, on n'a pas aimé, on n'a pas apprécié. Après, on va voir internement comment on fait, mais là, c'est très clair. Le club, tout le temps, il était « si quelqu'un n'est pas content, c'est facile, on parle, il n'y a, a aucun souci ». Il dit grosso modo « s'il n'est pas content, la porte est ouverte, il peut s'en aller ». Les joueurs, ils soutiennent qui dans ce bras de fer Les joueurs, ils sont plutôt du côté de Thomas Tourell, euh, parce que c'est un entraîneur euh, qui a réussi à tisser quelques liens euh, forts avec euh, les cadres du vestiaire, notamment euh, Neymar. Il essayait de, de s'attacher euh, les bonnes grâces de Neymar et donc qui s'attache les bonnes grâces de Neymar finit par euh, rayonner ou dominer le vestiaire. Et ça, Thomas Tuchel a plutôt réussi à le faire. Le lundi
1: 5 octobre, le mercato se termine quel est le bilan pour le Paris Saint-Germain
2: Là une flopée de joueurs arrive, alors évidemment c'est pas des joueurs à 200 millions d'euros comme le Paris Saint-Germain en a l'habitude, mais on a Moïskine, un attaquant qui arrive d'Everton en prêt, et on a enfin surprise du chef, Rafinha qui arrive libre du FC Barcelone c'est un milieu de terrain, c'est un joueur euh, qui a une bonne cote euh, en Europe, même si c'est pas euh, encore une fois euh, un très 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 grand joueur, mais voilà il arrive libre, c'est gratuit, le Paris Saint-Germain recrute plutôt malin dans la ligne de ce qu'il pouvait faire financièrement, c'est plutôt pas mal.
1: David Pozinski, Thomas Tourel n'est pas satisfait de ce recrutement et ce qu'il regrette surtout, c'est le départ d'un défenseur, Thiago Silva. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content
0: D'abord, il appréciait énormément Thiago Silva qui était le capitaine de l'équipe et sur lequel il comptait beaucoup. Et puis, parce que tout simplement, du fait de, du départ du Brésilien, eh bien, il lui manque à ses yeux un défenseur central.
1: Le 15 octobre, en conférence de presse, avant un match, Thomas Tourel parle pour la première fois depuis qu'il a été recadré publiquement par Leonardo. Et selon lui, à ce moment-là, l'incident est clos. Mais dix jours plus tard, Dominique Séverac, le samedi 24
2: octobre, face à Dijon en championnat, il fait un choix tactique qui surprend tout le monde. On lui a recruté un milieu de terrain qui s'appelle Danilo Perrara, qui vient de Porto, et il le fait jouer à la surprise générale en défense centrale. Lui qui voulait tant un défenseur et qui n'a pas eu de défenseur, qu'est-ce qu'il fait Il prend le milieu de terrain qu'on lui a recruté pour le mettre en défense centrale. Et le défenseur central qu'il a depuis des années, Marquinhos, il le met au milieu de terrain. C'est complètement dingue, c'est ahurissant. Tout le monde sait dans le milieu du foot que Danilo Pereira, le milieu de terrain, n'est pas un défenseur. Et tout le monde sait que Marquinhos peut dépanner au milieu, mais c'est surtout un défenseur. Au départ, si on se replace dans le contexte, on croit que c'est pour embêter Leonardo. Mais je, on peut pas imaginer qu'il ait fait ça pour embêter une personne sur Terre. Donc c'est peut-être qu'il y croit. Ou peut-être que ce contexte leur rend un peu fou. Il n'a rien aujourd'hui par rapport au futur qu'on a
1: Le mardi 10 novembre, sur le bord de la pelouse du Parc des Princes, Leonardo répond aux questions des supporters sur PSG TV,
0: sur Internet. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de Thomas Tourel, David Opozinski? Il dit des choses réconfortantes, en tout cas rassurantes pour son avenir, puisque il précise bien qu'il n'a jamais songé à remplacer Thomas Tuchel. Comme j'ai dit, je pense que le moment c'est d'être
2: ensemble et faire exactement qu'est-ce qu'on a besoin, que c'est de travailler pour
0: les matchs. Globalement, le PSG n'a pas le temps aujourd'hui, vu la situation qui est à ce moment-là très compliquée, notamment en Ligue des Champions, n'a pas le temps de changer d'entraîneur. Ça serait trop risqué. Donc, il appelle à l'union mais parce que ça arrange tout le monde et en tout cas c'est sans doute ponctuel et on sent bien que la menace si elle n'est pas immédiate risque de replaner très vite sur le destin de l'entraîneur parisien.
1: On en revient donc au début de cet épisode le match contre Leipzig au Parc des Princes le 24 novembre, le PSG s'impose 1 à 0 grâce à un pénalty un peu généreux marqué par Neymar les parisiens restent maîtres de leur destin pour se qualifier en 8ème des finales de la Ligue des Champions, Dominique
2: Sévérac que dit Thomas Tourel à chaud juste après le match sur RMC. Il commence par analyser le match, à dire des banalités, qu'ils ont joué avec du cœur, qu'ils ont gagné avec courage et puis quand euh, bah, les questions deviennent gênantes, à savoir que on a assisté à un match pourri, il faut dire les choses un match vraiment lamentable dans le contenu il sort de ses gonds. Thomas je, 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 je vous le dis tous les oui. avis sont unanimes oui, sur le fait que aussi. le match n'ait pas été, pas été okay. excellent dans la performance et, que, et après si on a une grande, grande performance de... et pas une victoire. Et grand... il dit qu'est-ce que vous préférez, vous préférez, qu ce ce qu perde, vous préférez qu'on joue mal et qu'on perde ou préférez qu'on gagne et qu'on joue comme ça Thomas Tourelle parfois, il est surnommé par les supporters, Thomas Tuchial. Et là, il, fait, il, il commence un petit peu à pleurnicher. On a joué aujourd'hui pour, pour faire quoi
1: avec, avec cette équipe-là, avec des blessures. Qu'est-ce que vous attendez Dans la foulée, David Oposinski, le coach, arrive dans l'auditorium du Parc des Princes, devant les journalistes, et il a l'air énervé.
0: Oui, il reste sur les, les nombreuses questions qui lui ont déplu euh, juste avant, et effectivement, on le sent entendu. Un journaliste lui demande si ses joueurs sont fébriles. Et la réponse fuse. Et il va carrément dire aux, aux journalistes en question. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des, des couilles de faire ça. Parce qu'il y
1: a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous. donné tous. donné la cœur. Donner tous physiquement. Et je suis fatigué.
2: Dominique Séverac, pourquoi est-ce qu'il est aussi agacé il y a une pression énorme au Paris Saint-Germain notamment en Coupe d'Europe, c'est l'objectif primordial du Qatar, c'est remporter la Ligue des Champions. Cette pression semble écraser entraîneur après entraîneur, elle a écrasé Unai Emery, le prédécesseur de Thomas Tourel. elle semble écraser aujourd'hui Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il est vexé parce qu'il n'a pas été prolongé. Lui qui est en fin de contrat en juin 2021, il aurait aimé que cette saison, que cette, cette finale de Ligue des Champions soit récompensée par une prolongation de contrat.
1: Le problème finalement, c'est que Leonardo
2: n'a pas pu choisir l'entraîneur avec qui il travaille au quotidien. Pour Leonardo, ça fait partie de ses prérogatives. Quand on arrive dans un club, quand on est directeur sportif, quand on s'occupe de la politique sportive de tout un club, on nomme un entraîneur sur qui on aura une forme de mainmise qu'on pourra un petit peu contrôler. Et donc, comme il n'a pas choisi Thomas Tuchel, contre qui il n'a rien de spécial, il se trouve qu'il n'a pas la tombe crochue mais il n'a rien de spécial contre lui, il veut nommer un entraîneur à lui. Le PSG peut souffrir de cette situation le PSG souffre et va souffrir encore de cette situation. Il y a trois personnages clés dans un club. Il y a le président, il y a le directeur sportif et il y a l'entraîneur. Vous avez deux des trois personnages clés du club qui ne s'entendent pas. Forcément à un moment donné, et c'est déjà le cas, ça pose problème. Parce que l'un des deux ou les deux, évidemment personne ne le sait, quittera ou quitteront le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison.
1: Merci à Dominique Séverac et David Oposinski. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferrera. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast comme Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire directement via Twitter source ou par mail code source at leparisien.fr